0: Podcast Movendo-se com Éder Monteiro.
1: Viver tão intensamente que, se você pudesse escolher qualquer vida, você escolheria a sua. Ou, ninguém é igual a você. Ou ainda, o agora é um momento que pode ser sempre. Você já viu que esse episódio começou de forma diferente, né? De forma especial, eu diria. E o convidado que a gente tem hoje nesse episódio também é um cara muito especial. Pensando naquelas pessoas que parece que nasceram para inspirar as outras. E tem tudo a ver com esse podcast aqui, né? Um podcast que fala muito sobre inspirar, sobre compartilhar conteúdo. E é o que ele faz diariamente, além de ter uma história incrível de carreira, de decisão e de mudança que ele optou por fazer ...ao longo do tempo. Eu tenho aqui a honra de trazer para vocês... ...o cara que criou um projeto que hoje... ...inspira quase 3 milhões de pessoas... ...através de uma rede social... ...através do Instagram. Eu tentei, eu juro para vocês que eu tentei... ...descobrir o sobrenome dele... ...mas ele não deixou de descobrir o sobrenome dele. Então o nosso convidado tem o seu sobrenome... ...a sua identidade hoje como... ...Pedro Um Cartão. E a gente vai conhecer um pouco dessa história incrível... Um advogado que tinha paixão por escrever, paixão por ler e fez dessa paixão uma nova profissão e uma nova carreira. Então, confere essa história incrível com o Pedro, que foi muito inspiradora para mim e tenho certeza que vai ser muito inspiradora para todos vocês que estão ouvindo. Aumenta o volume e bora ouvir! Muito bem, mais um episódio do podcast Movendo-se Começando, e eu costumo trazer grandes histórias, dividir com vocês grandes histórias, e sempre falo o seguinte, histórias inspiram, né, se você quer se inspirar com alguma coisa, nada melhor do que o exemplo, nada melhor do que trazer pessoas reais que passaram por situações reais, e é isso que vai inspirando a gente, isso que vai nos conectando com algo verdadeiro, e o processo de transformação, ele tende a acontecer de uma forma um pouco mais completa e por isso eu tenho um convidado aqui muito especial, um cara que eu conheço há pouco tempo, mas já temos muita coisa em comum, vocês vão conhecer um pouquinho dele aqui, eu queria agradecer muito o espaço a agenda e a disponibilidade para ele começar aqui com a gente, Pedro Cara, obrigado, viu, irmão, pela tua disponibilidade. A gente tem muita coisa em comum, com, como eu falei, e vai ser um barato trocar um pouco da tua experiência aqui, das coisas que você viveu, e principalmente do que você está vivendo, com o movimento que você criou, que eu estou muito curioso para entender um pouco do processo por trás dele.
0: Cara, obrigado pelo convite, pela disponibilidade também. É, já era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo que é um jeito de não aparecer aparecendo, então obrigado pelo convite, estou feliz de estar aqui, tenho certeza que vai ser especial.
1: Legal, cara. Já começando, pegando um gancho aí, né do, do aparecer não aparecendo, o Pedro tem, um, tem uma, uma história muito interessante que ele vai contar aqui para gente, mas só para vocês entenderem um pouco da dinâmica, o Pedro ele é fundador é, produtor, né? trabalha hoje 100% do tempo dele é, em uma rede social com um projeto chamado Um Cartão e o Pedro hoje tem milhares de seguidores são quantos hoje, Pedro?
0: Hoje 2.8 milhões.
1: Cara, 2.8 milhões é mais do que muito país <risos> aí tem de população e o Pedro, uh, a gente tava conversando até sobre esse paradoxo, né hoje dentro das mídias sociais, onde as pessoas fazem um esforço hercúleo para aparecerem, para se tornarem conhecidas, né? para fazerem com que os seus nomes sejam muito conhecidos. E inclusive existe uma linha aí de estudo dentro da, do processo de marketing digital e de redes sociais, de que a personificação ela é importante para você ganhar evidência e eventualmente até conseguir montar um negócio, gerar venda, enfim, dentro das redes sociais. E você quebrou isso, né, cara? Porque assim, não tem nada do Pedro no projeto Um Cartão, pelo contrário, né? Ali você, como disse, né, eu quero aparecer o menos possível e eu descobri o Pedro através de contatos aí, a gente foi se aproximando. É, o networking ajuda a isso, né? Acho que pessoas que têm, acho que um, um propósito talvez em comum, se conectam naturalmente em algum momento da vida, e talvez isso aconteceu com a gente. E aí, conta um pouco disso, Pedro. Como é que é esse fato de você ter um movimento tão grande, com tanta gente é, que segue os teus conteúdos e você não aparecer?
0: Cara, essa é, eu acho que é a melhor história de um cartão. Assim, tem várias boas histórias, mas essa com certeza é uma boa história. É, porque foi exatamente isso que você falou. Assim, né? Hoje na internet, todo mundo quer ser conhecido, quer ser visto, quer ser... É, lembrado no sentido de Ah, pô, aquele é o Pedro Ou aquele é o fulano, aquele é o Éder é, E eu não quero isso Tipo, eu tenho pavor é, Eu prefiro muito mais que os cartões Sejam conhecidos e que as pessoas é, Consigam olhar pra eles E falar, puta, isso é de um cartão é, Pra mim é muito mais gostoso Do que tipo, ah, aquele ali é o Pedro uhum. E é difícil você fazer As pessoas às vezes entenderem Isso porque, tipo, ah, todo mundo... Ah, por quem é você? Posta uma foto sua. A gente quer te ver e tal. Assim, eu entendo esse desejo, né? Essa coisa de querer saber. Mas, cara, tipo, não faz tanto sentido, assim, pra mim, sabe? Tipo, cara, se você se identifica com a mensagem, se você é, consegue colocar o seu coração próximo do meu de alguma forma, tipo, a gente não precisa saber quem o outro é. o que bom que a gente sente igual. A gente não precisa ser igual. A gente não precisa parecer igual. Então, sentir igual pra mim é muito mais importante. É isso que eu tento fazer num cartão, sabe? É, não aparecer pra mim é muito gostoso. Uhum. Muito, muito gostoso. É, tem várias boas histórias com relação a isso. É, mas eu acredito mesmo que o mais importante está sempre do lado de dentro. Claro. Então, não importa Perfeito. cara quem a gente é, como a gente se veste, onde a gente vai. É, se a gente sente igual, puta... Já tá, já tá ótimo, já e tá é isso ótimo. que eu tento é, sentir igual as pessoas, sabe? E eu vejo que elas sentem igual a mim também. Quando eu recebo várias mensagens do tipo, nossa, parece que você tá espionando o meu dia. Isso era exatamente o que eu precisava ouvir. Ou foi uma mensagem de Deus através de você. Tipo, tem. Que legal. Tem cara. das mais diversas formas. E isso para mim é muito poderoso, sabe? Assim, a gente não precisa saber quem é o outro é, cara. Tipo, a gente já tá junto. A gente já está conectado. E isso é muito forte. É isso que eu gosto. E
1: mostra e reforça que conexão, ela acontece de várias formas, né? Sim. Tudo bem que. A conexão olho no olho, a conexão personificada, ela é muito forte, mas ela não é a única, né? Tem outras formas de você se conectar claro. com as pessoas e você é um exemplo disso, né?
0: Claro. Tipo, e eu, assim, eu não tenho medo de aparecer, eu não tenho vergonha, é, eu já apareci várias vezes, já lancei o um livro em várias cidades, eu já fiz vários eventos presenciais, eu adoro estar com as pessoas, amo, de verdade. Tipo, puta, eu adoro. tiro foto, abraço, beijo, manda áudio pro namorado, manda áudio pro namorada. <risos> e, e nos lançamentos dos livros tem. Cara, tem de tudo. Tipo, imagino, cara. Tem de tudo. Tipo, ah, pô, a minha namorada não pôde vir. Você pode mandar um áudio pra ela? Cara, eu mando o áudio, gravo o vídeo. Tipo, eu não tenho esse problema. Mas é que eu não tenho o desejo sim, de aparecer é uma pra, escolha, mil né? pra milhões de pessoas. Ou até minha vida meio que invadida nesse sentido, tipo, de ter que aparecer, sabe? Tipo, de criar uma rotina de aparecer. Então, para mim, é muito mais importante que a gente esteja junto, sentindo junto, isso é, é o mais muito, legal. Muito legal. Agora,
1: Pedro, falando um pouco sobre carreira, né cara esse podcast aqui é um podcast que fala sobre carreira, vida, mundo do trabalho, e histórias né, de pessoas das mais variadas profissões e, e estilos de vida, e você tem uma história muito curiosa né porque assim a gente está falando hoje de um de um negócio que virou um negócio na verdade não era inicialmente mas virou um negócio e isso nasceu de um jeito muito curioso que eu queria que você contasse um pouco pra gente né como é que surgiu isso da onde vem o Pedro como é que foi o início da tua carreira conta cara isso aí que é muito legal cara
0: isso é muito doido muito doido porque e é o que eu... geralmente eu abro os papos quando quando eu faço algum evento ou quando eu tô em algum lugar mais voltado para o mundo corporativo, de uhum, empresa e uhum. tal, que é assim, tipo, cara, eu vou, eu vou te frustrar agora, porque quem vê um cartão e percebe as cores e percebe, tipo, o design daquilo, a, a forma mesmo que um cartão é, tem, é, não imagina que eu sou advogado. E é, tipo, é sempre um choque, tipo, não, não acredito. No, no, meu mundo caiu, é, né? Pô? mundo caiu, você parece designer ou você parece arquiteto, sei lá. E essa é a melhor história, cara. Tipo, cara, um advogado que estudava pra concurso público, hoje, cinco anos e meio depois, tem um, três livros publicados, coleção de camisa com, com a reserva, tem quadro, tem... Pô, tem um monte de coisa que eu nunca imaginei, sabe? Tipo, cara, se você virasse pra mim e falasse assim, no final da faculdade, falasse assim, Pedro, fica tranquilo que você não vai trabalhar com direito. Eu ia rir. Eu ia falar, cara, não, é impossível. Claro. Tipo, eu sempre amei o direito, estagei na Defensoria Pública, eu, a, a, o meu concurso era o concurso do Ministério Público do Rio. Sim. Então, tipo, eu amava, é, fazia um PERG, tipo, estava concentrado, focado, e isso foi assim que eu saí da faculdade. Já entrei no curso, falei, cara, é isso, minha família já sabia, a gente já tinha meio que um plano familiar do tipo. É, eles iam me bancar até eu passar Então era uma parada já Tipo, eu não ia trabalhar Era só o foco exclusivo na, uhum. no estudo né? uhum. Uma coisa maravilhosa assim, Um privilégio Não precisar trabalhar para poder é, Só estudar Eu saí da faculdade, já entrei no curso E durante o curso Eu achei que eu estava muito mais preparado Para aguentar a pressão do que eu realmente estava Porque no início é tranquilo os Três primeiros meses, os seis primeiros meses Aí quando virou, tipo, oito meses de, de curso, de rotina... Tipo, acorda, vai pro curso, volta, estuda, dorme... Acorda, vai pro curso, estuda, dorme... A vida é isso. É, a vida é isso. Tipo assim, não pode sair de casa pra tomar um picolé. Uhum. Primeiro que não tem dinheiro... E segundo que, tipo, ah, pô, vai sair... Mas não devia estar estudando... Sabe? É, tem uma cobrança... Tem uma cobrança familiar muito grande. Não,
1: e, e pessoal também, né? Porque acho que Óbvio, você... Tipo, cara, tô... né? será que eu estou me boicotando? Né? Será que... Pô, não devia estar tá aqui. Não devia estar tá estudando. Sim.
0: Então, tem muita co... tinha muita cobrança. Minha, eu sempre me cobrei muito. E da minha família. Muito também. Aí eu falei, cara, eu preciso... Encontrar alguma coisa que me faça feliz enquanto eu estudo. Uhum. Porque eu cheguei uma hora... Eu me formei em 2013, na metade do ano, já comecei a estudar, fiz o final de 2013 todo estudando. No início de 2014 eu falei, bicho, eu vou pirar. Se eu não encontrar alguma coisa legal para fazer, tipo, para ocupar minha cabeça de alguma forma, eu vou surtar e não vou aguentar. Uhum. Tipo, e, é... e foi muito ruim isso, assim, você perceber que você não estava preparado física e psicologicamente para aguentar esse tranco, sabe, de, tipo, de só estudar, de cobrança, etc., então, eu falei, cara, eu preciso encontrar alguma coisa que me faça feliz de novo. E eu sempre fui um louco pelas palavras, sempre escrevi desde moleque. Eu tenho 30 anos hoje, então, desde os 15 eu escrevia mais sério, assim, né? Tipo, de fazer texto, de conseguir um texto Legal, mais cara. coeso e tudo. Então, pô, são 15 anos aí sim, sim. escrevendo. Exercitando isso, é. né? E eu falei, cara, então acho que eu vou voltar a escrever, porque eu escrevia é, durante a faculdade, escrevia muito direito e, e durante a faculdade também eu escrevia muito texto, é, sempre fiz mu muita coisa manual para minha família, para as namoradas, tipo, sempre tive o hábito de fazer isso. Eu falei, cara, então acho que eu vou juntar um, um, uma coisa artesanal, que é fazer os cartões voltar a escrever, porque as palavras sempre me ajudaram, né? Tipo, uhum. Sempre foi um porto seguro, assim. Tipo, quando eu tava triste, eu escrevia. Quando eu tava feliz, eu escrevia. E não podia mais fazer isso, porque não tinha tempo. Não tinha tempo. Então eu falei, cara, eu vou voltar a escrever. Aí, no dia 19 de maio de 2014, umas 7 horas da noite, trancado no quarto, eu falei, cara, eu vou fazer um cartão por dia, vou colocar isso na internet, pra saber se alguém mais se identifica com o que eu tô passando. Cara, e
1: marcou essa data desse jeito,
0: 19 de maio. Que legal. Pô, comemoro todo ano, é. tem bolo. Pô,
1: sensacional,
0: olha que marco. Tem bolo todo ano. Muito maneiro. É, pô, e esse ano, 5 anos, tem um vídeo super maneiro que eu fiz, tipo, dos 5 anos de um cartão, tá lá no Instagram. Legal. É, um vídeo contando um pouco da história, mostrando, tipo, os bastidores, mostrando, aham, tipo, o meu, tra meu trabalho, como, como que é sair da minha casa e vir pro trabalho, tipo... Um pouco da rotina, sem aparecer.
1: Sim, é... sim, sim.
0: Então... E aí você
1: começou um cartão por dia, definiu, cara, vou escrever um cartão por dia, vou compartilhar esse negócio, sem muita pretensão, inicialmente. Zero. E aí, cara, e como é que foi ganhando corpo isso?
0: Cara, foi muito, acho que foi o melhor boca a boca da minha vida. Porque as pessoas foram tipo, se identificando, comentando, curtindo... E mais pessoas viram e as pessoas foram postando... Foi meio que fazendo um ciclo legal assim, de pessoas que se identificavam com aquilo... E foi, foi indo, cara... As pessoas foram chegando... 10, 50, 100, 300... Eu falei, caraca, que maneiro, né? Tipo assim, que bom saber é, que tem mais gente se identificando com, com isso... É bom saber que não tô sozinho. Isso, isso. Que eu acho que... E é uma coisa que eu sempre acreditei muito, assim, na vida. A vida realmente vale a pena quando a gente percebe que não tá sozinho. Perfeito. De alguma forma. Então, pô, se você tem uma família e não tá sozinho, putz, a sua vida já valeu a pena, cara. Se você tem uns amigos que você pode contar na hora, tipo, difícil, ou quando todo mundo parece virar as costas e você vê que você tem alguém, putz, é isso. Acho que esse é o segredo, assim. A nossa vida é completa quando a gente entende que não tá sozinho, de nenhuma forma. Uhum. Então, é, eu vi que eu não tava sozinho. E, tipo, e que tinha muita gente junto comigo nessa, sabe? Tipo, muita gente disposta a falar sobre bons sentimentos, né? a falar sobre boas energias, a falar sobre amor. É... E é maneiro isso, cara. Quando você vê que tem gente do bem, sabe? Sim, Acho que a sim. gente tem tantos exemplos ruins a gente viraliza tantas coisas ruins que a gente esquece que os bons são maioria. É verdade. É, um cartão me, me lembra isso todos os dias. Tipo, não importa quantas coisas ruins aconteçam, os bons são maioria, cara. A gente não pode esquecer total, disso nunca, total. sabe? E foi o boca a boca, cara. Foi um, um belo boca muito a boca legal. que fez com que eu chegasse aqui é. hoje. Tipo, e ainda assim, e hoje é muito mais poderoso porque tem mais gente o alcance é muito maior, Sim. Pô, por mês são 100 mil novas pessoas, cara. Caramba. É muita gente, incrível, assim, é muita incrível. gente do bem, né? Incrível, Tudo, claro claro, é não, é não, e, e é isso, não, é,
1: um, é o, o Caio Carneiro, né, que é o, um amigo do nosso podcast, foi o primeiro episódio, inclusive, ele tem uma expressão que ele usa com, com os seguidores dele, que somos o exército do bem, né? É, mas é... E são pessoas que se conectam com o mesmo propósito... Né, com ideologias diferentes, Sim. mas com um objetivo por trás que é o mesmo, né? Óbvio, tipo,
0: pô, falar, falar sobre coisas boas, falar sobre amor e dar risada. Tipo, Aham. que os cartões são, são isso, sabe? Assim, o meu, é o nome do meu primeiro livro e é o que eu carrego lá na bio do Instagram. Tipo, cara, são sentimentos cotidianos. Aham. É coisa de todo dia, é coisa que todo mundo já viveu, não tem... Nossa, grandes teses por trás daquilo. É tipo, cara, é o dia a
1: dia. É o dia a dia.
0: E é uma coisa que, eu, que é muito engraçada que eu fico pensando. Que, assim, se você não conhece um cartão, acho que vários dos seus ouvintes não conhecem. Então, eu convido todo mundo a fazer esse exercício. É, se você não conhece, cara, entra lá no Instagram e lê, sei lá, os últimos 10 cartões. E eu duvido que você não se identifique com pelo menos um. Uhum. Então, tipo, olha que, é que máximo isso, sabe? Tipo assim, cara, é coisa de que todo mundo já viu, que todo mundo já ouviu, é coisa que todo mundo sente. Então, isso pra mim é o mais maneiro, assim, conseguir falar sobre boas energias, sobre bons sentimentos, de um jeito que todo mundo se identifique de alguma forma, sabe? É linguagem simples, não tem grandes firulas, tipo, é... Cara, é minha letra.
1: E é isso, isso é muito legal, né? As pessoas <risos> acham que é... É um software, é um aplicativo é. que produz ali toda a arte e você escreve manualmente todas as mensagens. É a
0: minha letra, tipo, todas as letras que tem ali são, são minhas, eu que faço a mão e escaneio os cartões, ou tiro foto, é, tipo, é um trabalho que eu amo fazer, tipo, e, Artesanal, as pessoas, né? e as pessoas sempre falam, cara, por que você não transforma isso numa fonte e só digita? Eu falo, cara, mas aí eu vou perder o, o que é o mais maneiro, o que é tipo, cara, pegar o cartão pegar o cartão físico, botar na mesa, escrever, é um ritual, né, cara? escolher a letra, escolher a cor, fazer essa imersão no cartão. Tipo, cara, aquele cartão conta uma história. Não é só um fundo e uma letra qualquer, uhum. sabe? Tipo, uhum. isso Muito pra bom. mim é o mais maneiro, assim, fazer as coisas à mão. Puta, é. É Agora, isso?
1: Pedrão, você quando escolheu lá atrás fazer direito e posteriormente escolheu tentar concurso público, o que, que tinha por trás ali? O que que, por que, que você resolveu ser advogado? Por que você queria concurso público? Quais era, eram os teus objetivos lá atrás de vida?
0: Cara, então, é, eu sempre gostei muito de ler e escrever. E cheguei no terceiro ano sem saber o que eu ia fazer da minha vida. Falei, cara, pô, que, que carreira que você lê e escreve, escreve muito. muito. Puta, advogado, então eu vou fazer é essa, isso. É essa, é isso, por eliminação. É, é isso aí. Tanto que durante a faculdade, no início, assim, que você não tem muita... Conhecimento prático, né, sobre sobre a área. É mais teoria do direito, história do direito. É, e eu, eu me peguei pensando, cara, será que é isso mesmo que eu quero? Porque, pô, acho que não é. Acho que não é mesmo. Aí eu falei, cara, acho que de repente jornalismo jornalismo. Uhum. Tipo, de repente é uma coisa que eu vou escrever mais. Uhum. Que eu vou ler mais, eu vou conseguir passar mais mensagens sem tanta burocracia, sem tanta... É, sem tanto linguajar técnico que o direito exige. Eu fiquei pensando isso durante a faculdade e foi quando eu entrei para estagiar na defensoria pública que aí eu vi o direito na vida real. E eu falei, puta, é isso, uhum, é isso, uhum. é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu quero fazer, tipo me, me descobri um apaixonado assim. Falei, cara, é isso real, tipo que bom que o trabalho né, prático me trouxe uma realização, sim, tipo, sim. caraca, ufa, é isso. E o concurso veio porque eu descobri no Ministério Público, a atuação ministerial era uma parada que eu falei, cara, que máximo. Eu curto isso aqui. Eu curto isso, apesar de estagiar na Defensoria, uhum. é, o Ministério Público eu me apaixonei, assim, na hora, eu falei, cara... Quero muito isso, quero muito fazer isso, e então foi assim, tipo, o direito foi meio que por acaso, né, por eliminação, tipo, eu era péssimo em exatas, então eu falei, cara, nada de exatas, é humano 100%, uhum. e eu falei, cara, não posso fazer letras porque eu vou ser Pô, escritor, como é que eu vou fazer isso? É, vou fazer direito, que é uma parada que eu acho que é mais dinâmica, né. Aí, no meio do caminho, pensei em ser jornalista, voltei para o direito e hoje sou escritor.
1: <risos> como, como como essa história, existem outras milhares. Sim. né? Algumas não vão tão para frente do ponto de vista de é, seguir uma profissão, é, entrar no mercado de trabalho fazendo aquilo que efetivamente é algo que te realiza. né? E daí a quantidade de pessoas que existem hoje insatisfeitas com o que fazem, com as profissões que escolheram. É, existem histórias né, como a sua em que, qual era o objetivo principal? Como, o o que, que eu quero para a minha vida? O que, que me dá prazer? O que, que me dá satisfação? Cara, escrever, ler e escrever é algo que me dá satisfação. E a partir de eliminação você foi para o direito. Se a gente buscasse fazer um exercício um pouco maior, e daí entra todo o processo de, de olhar para dentro, que eu sempre bato nessa tecla aqui com os nossos ouvintes. Né? Se você conseguir fazer um exercício de olhar para dentro e ver o que, que de fato me realiza, o que, que eu gosto de fazer, porque também tem, tem, óbvio, que tem muito romantismo por trás disso. Né? Não é que, ah, então eu vou escolher uma coisa que eu amo e só vou trabalhar com isso. Não, não existe, né? a vida real não é assim. Mas à medida em que você consegue definir Algo que te gera mais prazer, em que você identifica que você é bom, você tem um talento pra aquilo ali. Cara, você falou, né? Desde os 15 anos ali, eu gosto de escrever, já era uma prática minha. Então, você pegou um talento teu, você pegou algo que você gostava de fazer, você, de alguma forma, conseguiu conectar isso com uma profissão, e que no decorrer dessa profissão você viu que não era exatamente aquilo, mas que no fim do dia, o que virou depois como atividade principal, está conectado com aquilo lá de trás, né cara Sim. com escrever, com ler. Então hoje você vive de algo que veio muito de trás e que é realmente aquilo que te dá prazer e que te realiza como profissional. Acho que esse é o grande segredo assim, cara, se todo mundo conseguir encontrar isso em algum momento, né assim quais são os meus hobbies, o que eu curto fazer, o que eu gosto de fazer, se eu conseguir conectar a minha atividade profissional a isso de alguma forma, mesmo que não seja eventualmente como a primeira atividade principal, a gente pode fazer, como tem muita gente hoje que tem atividades em paralelo, né? eu costumo dizer que cada vez mais a, as pessoas estão vivendo múltiplas carreiras em paralelo, e OK isso, né? Tá tudo bem você conseguir, desde que você consiga conciliar todas, né? Uhum. Então, eu dou o meu exemplo, pessoal, né? Eu trabalho com área de recursos humanos eu tenho um podcast, eu organizo eventos, e são coisas que todas elas de alguma forma me satisfazem, né? Me preenchem, me deixam realizado profissionalmente, pessoalmente. Você conseguiu encontrar isso, né, cara? E agora, com, como você conseguiu encontrar isso, a forma que você tem hoje de devolver para o mundo é inspirando todas essas quase 3 milhões de pessoas aí diariamente.
0: Cara, é muito, muito curioso isso né, que você falou. assim, A gente sempre busca, deveria, né, basicamente, buscar o que dá prazer e o que a gente sabe fazer, o que a gente gosta de fazer. E foi até engraçado você falar nisso e a gente gravar hoje, porque essa semana eu vi uma amiga minha compartilhou. Um, aquela frase mais batida, né? Tipo assim, ah, encontre uma coisa que, que você ama e você nunca mais precisar trabalhar. E o dela era assim, encontre alguma coisa que você ama e você vai ter que trabalhar o dobro, porque você, <risos> você se importa, né? E tipo, e é muito isso, assim. Nem sempre um cartão, para dar um exemplo prático, Sim. me faz feliz no sentido, tipo, nossa, essa tarefa é a tarefa mais legal da vida. Claro. E as pessoas romantizam muito isso, assim, ah, pô, então se você tem que fazer uma coisa que você não gosta, ah, não, isso não é pra então mim. Então eu não quero, só Mas quero, fazer, é, o que só gosto, quero né? fazer o que eu gosto. É, né? só quero fazer o que eu gosto, aí todo mundo quer. É, e é muito isso, assim, cara, acho que o sucesso é. e a felicidade é você, mesmo fazendo as coisas que você não gosta, assim, o resto te dá tanto prazer é isso. que isso aí vai, é sabe? Isso, tipo assim, puta, eu vou fazer isso aí porque... Vale a pena, o resto paga.
1: paga. Sabe? É, é equilíbrio, tipo... né? Cara? Exato. Tudo na vida é equilíbrio. Eu já dei, se eu não me engano, esse exemplo em algum dos episódios, acho que foi até com o Pietro Manarino, um amigo também, grande amigo que tem um episódio no podcast movendo e a gente falava sobre vários assuntos e, e, e falamos sobre essa questão, e um exemplo pessoal que eu dou, nesse, exatamente nessa linha que você está tocando, é sobre fazer churrasco. Eu adoro fazer churrasco, assim. Eu adoro comer, adoro fazer. E pra mim é uma terapia quase, cara. De comprar a carne, uhum. de é, preparar, limpar, assar. Gosto que as pessoas comam. É um, realmente é um prazer muito grande Sim. que eu tenho. Mas, cara, no final do churrasco, tem que, que lavar espeto e grelha, cara. Usar. E não tem nada, talvez poucas coisas no mundo sejam piores do que lavar grelha, entendeu? Agora, a maior parte do processo, ela é super prazerosa, ela é super prazerosa, eu curto muito fazer, Sim. e vai ter uma fatia ali que é menor, que vai ser chato, como todos tudo. os trabalhos na exatamente, vida, cara, exatamente. então você vai ter, não tem só, só filé, tem osso, assim, a gente precisa também ter um pouco de maturidade pra saber que tudo que você for fazer na vida vai ter lado bom e lado não tão bom. O importante é que você consiga fazer na maior parte do seu tempo coisas que te deem prazer e que sejam boas para você, né? E aí o restante, como você falou, a gente é, se e paga, é, né?
0: E é maravilhosa essa. Eu vou usar esse do churrasco, <risos> que eu também amo. Então, tipo, e é isso, cara. Assim, cara, tem que limpar a grelha. Tem que limpar. Isso aí. Tipo, vale a pena, cara. Olha o tanto de coisa legal que acontece antes, durante, ah, ah. tipo, o cara limpar a grelha é, da vida de cada sim, um sim, né? sim, tipo, sim, cara, sim, sim. tá tranquilo sim. sabe, tipo e eu sei que eu sou um privilegiado por ter encontrado num cartão uma coisa que eu amo na maioria do tempo óbvio, tem várias, várias grelhas difíceis várias grelhas chatas e várias coisas ruins, mas tipo, cara tá tudo bem, faz parte tipo, olha, olha pro pra, pro cenário geral e, cara é uma fatia muito pequena sabe Então, uhum. acho que vale a pena sempre bater nessa tecla do tipo assim, apesar de você ter que fazer coisas que você não gosta em alguns momentos, vale a pena. Olha quanta coisa maneira que acontece antes, durante, depois. Tipo, isso aí é só um, só um detalhe.
1: Maravilhoso. Pedrão, a gente tem uma pergunta clássica aqui que você já conhece o podcast, movendo que é o seguinte, se você tivesse que escolher alguma personalidade, seja ela viva ou não, alguém que você admira, que você tem curiosidade para conhecer e encontrar, né, se você pudesse, se tivesse que marcar um jantar, um café, um almoço com essa pessoa, quem seria essa personalidade e você aproveitaria para fazer que tipo de pergunta, cara?
0: Cara, é... Essa é uma pergunta bem difícil, porque são muitas possibilidades. Sim. Então, é, para eu fazer uma conexão com o meu trabalho num cartão e o fato de não aparecer e o fato de não querer ser reconhecido é, visualmente, falando enquanto pessoa, uhum. eu gostaria de encontrar de alguma forma, é, provavelmente não em um café e um jantar, o Banksy. Que aí a gente ia se entender bem. <risos> Por que, acha? Porque são dois que não aparecem. Que não aparecem. É, e que levam bons sentimentos adiante. É, reflexões e pensamentos. Ele é um cara que... que pra que... quem não
1: conhece o Banksy, se você puder dar uma, ah, uma palhinha aí. Pô,
0: é um mega artista que não aparece. Ninguém sabe quem ele é. Faz intervenções artísticas nas ruas uhum. e... Tem obra de arte, aquela do leilão que ele triturou o quadro foi maravilhosa. Acho que vale a pena até fazer esse registro aqui para os seus ouvintes. Quem não conhece essa história do leilão, coloca lá no Google Leilão Banks e acho que vai, vai retratar bem né? uma, uma, uma crítica, um pensamento, uma reflexão uhum. interessante. Então ele é um cara que... É de tão subversivo nesse sentido, é um cara que eu queria encontrar para poder me inspirar nele, conhecer, contar um pouco da história de um cartão, falar assim, cara, é, o meu sonho é ser um pouquinho que nem você um dia, Legal. sabe? Assim, é um cara que eu queria encontrar porque é uma referência no sentido de, de não aparecer, no sentido de intervenção artística, uhum. é um cara que eu aprendi a admirar é, depois que eu conheci um pouco mais da história e acho que fica aqui o registro, que provavelmente não seria num café ou num jantar, seria grafitando alguma grafitando parede, uma parede aí. mas é um cara que eu, queria, que eu queria conhecer, queria ter essa chance um dia.
1: Maneiro, legal. Muito bom. E momento literário, você, por mais do que ninguém, outro dia eu fiz um podcast com a Thalita Rebouças, Maravilha, que é a maior escritora é, público juvenil que a gente tem no Brasil, América Latina. E quando eu fiz essa pergunta pra ela, eu falei falei, Thalita, o né, momento literário com você é até complicado fazer, né? E você, Idem, né, Pedro? Você é um cara que desde os 15 anos escreve, né? Já publicou, foram dois livros? Três, ou, três livros, um três. cartão já virou três livros, que é, um, que é uma coletânea das mensagens. Como é que é a abordagem dos livros que você muito,
0: fez? É, eu, eles são os meus xodóis, assim, ah. eu falo que nem filho mesmo, sabe? Tipo aquele pai babão. É, o primeiro livro foi em 2015 e foi o grande responsável por me fazer sair do direito. É, eu recebi um convite da Roku para escrever o primeiro livro e aí eu saí do curso. Então ele porra, vai morar sempre no meu coração. Assim, e ele é uma coletânea de cartões que já tinham sido Sim. postados até então, até agosto de 2015, uhum. então ele é um compilado de 91 cartões e todas as páginas são destacáveis então, sensacional é, o, livro foi o, assim, o livro destacável foi o jeito que eu encontrei de fazer com que a gente parasse só de se marcar nas redes sociais então, cara, destaca, vai, encontra a pessoa, manda pra casa dela, encontra e dá um abraço. Tipo, foi um livro meio que assim, é o Instagram da vida real, né? Assim, se você pudesse imprimir o Instagram, acho que seria, seria, seria o, isso o meu primeiro livro. Aí o segundo livro é de 2016, que também tem os cartões destacáveis, só que foi um retorno ao que eu sempre amei fazer, que eram os textos grandes. Então, são 75 cartões com 75 textos. Uhum. Então, cada cartão... Tem um texto complementando e esse é o segundo livro, também é meu filhote, assim, xodó total. E o terceiro é de 2018, no finalzinho do ano passado, tem um ano. Uhum. E são 288 páginas, Uau. tipo, com texto, com cartão interativo, com cartão pra pessoa escrever junto comigo, desenhar, pintar, é, mandar para alguém, tipo, esse também... Tá bem especial, e quando eu, quando eu peguei ele a primeira vez depois de pronto, eu falei, cara, é um tijolo, porque ele é grandão, <risos> pesado. Imagino. Então, esses são os meus três livros. Muito bom. E... Então, os
1: seus três livros já estão indicados aqui no momento ah, literário, mas, assim, mas eu queria saber. É óbvio. Eu queria saber Quero de outros... você. Cara, quais foram as literaturas, as literaturas ou a literatura que foi marcante pra você? Que você pode recomendar também como dica de leitura aí pra galera.
0: Cara, uma. Me... voltando, né, na mesma linha do Banks. É, no sentido de que tem mais referência e faz mais sentido para quem eu sou hoje, é um livro chamado Roube como um artista, do Austin Kleon. Uhum. É, cara, é um livro que assim, mudou a minha vida assim, sobre como perceber é, as coisas, as inspirações, a criatividade. Ele, é um livro bem curtinho, é quadradinho, pretinho, assim, barroco também. É, e tem várias dicas, assim, sobre, sobre o mundo, sobre como você perceber essa criatividade. É um livro super simples e é maravilhoso, cara. Tipo, óbvio, eu poderia citar aqui outros tantos livros, mas esse eu falei, cara, tipo, acho que é esse, assim. É um livro que Legal. mudou a vida de um cartão, é, que me fez pensar de um jeito diferente. e Ele tem vários livros, esse é só o primeiro. Uhum, uhum. É, então, fica aí como, como a dica de... De, de livro para quem quer se inspirar, para quem quer é, pensar um pouco mais criativamente, perceber que a criatividade tá em todas as coisas. É, é um livro que vale bem a pena, assim, super simples, a linguagem é super simples, mas é um livro bem completo, um livro que transformou mesmo Muito a legal. minha vida.
1: E falando em criatividade, inspiração, pegando até um gancho com um dos episódios recentes que Sim. a gente teve no podcast Movendo, isso foi com o Denilson Chicago. O Denilson Chicago fala muito sobre criatividade, sobre ferramentas, e diz que todos nós temos essa capacidade dentro da gente de ser criativos, né? E, cara, você produz muito diariamente há cinco anos. Cinco
0: anos e meio. Cinco anos e meio. Cara, não esgota, não. Você não chega numa hora. Cara, falta aqui. Não sei o que eu escrevo mais nessa mensagem. Essa é muito boa também, porque, tipo, cara, o que é inspiração, né? Se a gente, pô, parasse assim, e pensar. Pô, Éder, o que é a inspiração pra você? Aí você pode pensar, vai me, vai me dar uma resposta, cada um vai me dar uma resposta. E a resposta que eu sempre dou para tipo, ah cara, como você escreve há tanto tempo? E será que não tem um bloqueio criativo? Será que sim, fica sim. difícil às vezes? Tipo, que é uma coisa legítima, né? Tipo, ah, quando eu preciso, sei lá, criar alguma coisa específica ou para alguma marca ou para algum, sei lá, para algum trabalho. Tipo, às vezes isso pode até acontecer, mas no, num cartão... É, como um todo, cara, a inspiração tá em tudo, né? A inspiração tá ao nosso redor, 24 horas por dia, 365 Total. dias por semana. Por ano. So... É, e por ano. <risos> é... É, só, é só a gente saber perceber, sabe? Tipo, Tanta coisa bonita acontece todos os dias e às vezes a gente só espera os grandes momentos, sabe? Tipo, ah, só é legal o dia que você compra o carro. Todos os dias que você trabalhou... Ah, não, esse aí você sim, esquece, sim. só é legal o dia da concessionária. Tipo, cara, e todos os outros dias? E o dia que você fez hora extra? E o dia que, pô, que você ganhou? Pô, maravilhoso lá? isso, cara. Sabe, tipo, tem tanta coisa bonita em todos os dias que não é legal só deixar pro grande momento, sabe? A inspiração do grande momento é fácil. Tipo, ah, pô, o dia, sei lá, o dia que eu passei num concurso, se fosse o uhum, caso, puta, uhum. só esse dia é o legal. Sabe, tipo, e, e eu me pegava fazendo isso antes de um cartão, do tipo, a minha vida só ia ser boa quando eu fosse aprovado num concurso. Uhum, Enquanto uhum. não era boa. Puta, é horrível, vai pro curso, volta, não sai de casa, não tem tempo pra nada, é só estudar. E as coisas que você viveu durante esses dias? E as coisas que você vive todos os dias, sabe? Tipo, pô, ah, sei lá, o dia tá nublado. Bom, mas aí, sei lá, uma senhorinha passou na rua e deu um sorriso pra você. Tipo, são coisas muito pequenas, de fato. Sim, sim. Mas tipo, que podem virar um cartão, sabe? Um cartão com é certeza, exatamente né? isso, assim, saber observar com um coração muito aberto as coisas que acontecem todos os dias. Tem coisa linda todos os dias é. acontecendo, cara.
1: Que é, mais do que tudo, aproveitar a jornada, né? Sim. Aproveitar é, a jornada. É o durante, cara. É o durante. É o
0: durante. Tipo e tem e tem um cartão que eu amo e é um cartão que ainda não virou uma tatuagem mas vai virar. Você em... tem tatuagens de tenho, né, cara. Eu tenho é um braço, legal. tenho o um braço quase todo rabiscado. A ideia é fazer o braço inteiro cheio de cartão. Sensacional. É, que é uma frase assim, cara. A gente precisa parar de procurar a calmaria. Só quando a gente chega, o caminho também é um lugar. Sabe? Tipo, todos Bom. os dias. O caminhar, o durante. Eu acredito muito nisso, cara. Sabe? É, não é só o destino. Uhum. É, é o durante, cara. É isso que vale a pena, sabe? Isso é viver, né? Exatamente. Exatamente. exatamente Então, a inspiração tá ao nosso redor todos os dias. Tem um monte de coisa linda pra gente observar. Um monte de coisa pequena. Não é grande. É pequeno mesmo. Às vezes, ah. fica até difícil encontrar. E saber perceber isso, se deixar é, levar por essa por esse momento, saber esses pequenos esses pequeninos momentos, acho que a inspiração vem daí, então fica fácil escrever quando o coração já está meio que treinado a perceber essas pequenas coisas.
1: Tem muita sensibilidade em volta, né? Sim. Sensacional. Pedrão, cara, muito obrigado. Um grande bate-papo. Eu tenho um pedido inusitado para fazer para você aqui, cara. Se eu puder usar nesse pedido, eu queria que você fizesse uma mensagem, um cartão, especialmente para o público do Movendo-se. A gente combina quando o seu episódio for para o ar. É, quem tá ouvindo agora já vai ter essa mensagem ali. Eu coloco também para as pessoas conhecerem. Eu queria que você pensasse aí com carinho numa mensagenzinha promovendo, se que pode conter a palavra Movendo-se ou não, mas que fundamentalmente seja exclusiva a audiência desse podcast. Pode ser?
0: Com certeza, com certeza. E você é, me pedindo assim, é, de improviso, eu já tenho até a cor dele pensada. Opa. Vai ser um cartão verde escuro.
1: Show de bola. Não sei porquê, mas tipo,
0: <risos> acho que tem, tem a ver. Tem, a ver, tem vou, a ver. Vou fazer com o maior prazer. Então, já, os seus ouvintes já estão mais do que convidados para me acompanharem lá no Instagram, no Facebook, em Legal. todas as redes.
1: O Instagram é um cartão. Um cartão. Um, arroba cartão.
0: um cartão. Um por extenso, né? Sim. Um M. Então, já está prometido, quando o podcast Show. for para o ar, teremos um cartão especial para esse episódio.
1: Maravilha. <risos> Irmão, super obrigado. Continua firme aí nessa Boa, jornada de inspirar as pessoas, de impactar as pessoas e de contribuir para que elas tenham uma vida melhor e consigam
0: progredir de alguma forma, isso aí é não tem preço. Cara, obrigado você, obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente até agora, que tenha sido um papo gostoso para quem está ouvindo, que para mim foi maravilhoso, um prazer gigantesco, é bom poder falar um pouco mais, bom trocar, Eu acho que a vida é exatamente isso, essa troca, essa energia, então obrigado de novo, obrigado gente, tomara que tenha sido especial. E quem, quem ouviu pode me mandar uma mensagem lá no Instagram, vou adorar saber, então vamos trocar mais, acho isso que é aí. isso que a gente precisa de vez em quando. É isso aí, muito bem
1: galera, obrigado por acompanhar a gente até aqui, eu tenho certeza que todo mundo que ouviu aproveitou muito esse bate-papo assim como eu aproveitei, eu costumo dizer que eu sou o que mais aproveito o podcast, porque realmente eu saio mais inspirado de todas as conversas e isso é muito bom e espero que todos também saiam inspirados continuem acompanhando aí os episódios do podcast Movendo-se, acompanhem o Um Cartão, as mensagens diárias que são colocadas lá pelo Pedro e até um próximo episódio, um abraço, beijo até mais!